0: Les Clochers du Rhin.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission de Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers de personnes engagées dans la vie chrétienne de notre région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Bosenbacher, pasteur à la paroisse de Saint-Guillaume à Strasbourg. Bonjour. Bonjour
2: à toutes et à tous.
1: Merci de, d'être parmi nous. Pour commencer, j'aimerais bien vous situer dans le plan personnel. Vous aimez bien marcher, c'est ça
2: C'est ça. Euh, j'essaye de marcher une heure chaque jour, pas seulement pour le, le côté physique, mais aussi c'est un temps qui me permet toujours de, d'être loin du bureau, d'avoir du temps pour méditer aussi.
1: Très bien. Donc, en quelques minutes, nous allons écouter un temps de méditation que vous avez préparé autour du texte de la Bible. Mais euh, juste avant, nous allons mieux vous connaître à travers un exercice de cinq dates clés.
0: Les clochers du Rhin, notre invité en cinq dates clés.
1: Daniel Vossenbacher, je vous propose de commencer par vous présenter en cinq dates clés.
2: Tout le monde sera à mon âge, puisque la première date que j'ai choisie, c'est le 9 juillet 1968. C'est tout simplement le jour de ma naissance. Mm-hmm. Une date incontournable, peut-être pas pour l'histoire du monde, mais pour la mienne. Euh, sinon, évidemment, je ne serais pas là, tout simplement, s'il n'y avait pas eu cette date
1: dans ma vie. Ça, c'est la première date. Euh, alors, euh, la dixième
2: la deuxième, le 4 avril 1982, c'est tout simplement le jour de ma confirmation, mm-hmm. avec euh, dans l'église protestante euh, un verset qui est en principe donné pour euh, suivre ceux qui ont été confirmés. Et je ne sais pas si euh, le pasteur à l'époque s'en est vraiment rendu compte, puisqu'il m'a donné Matthieu 10, le verset 32, quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les
1: cieux. Et du coup, cette date-là, elle vous, a, elle vous a marqué aussi
2: Bien sûr, parce que c'est un, une parole qui a, qui a confirmé ma mm-hmm. vocation, qui datait déjà de, d'avant ma confirmation d'ailleurs.
1: D'accord. Euh, on a parlé de euh, la date de votre naissance, la date de, la date de votre confirmation. Quelle est la troisième date qui vous a marqué?
2: Mais la troisième, c'est la date de mon ordination. Je reste dans la lancée, l'ordination au ministère pastoral. C'était le 30 octobre 1994, voilà, où j'étais ordonné dans la paroisse où j'ai grandi, en fait, à Kolpsheim.
1: D'accord. Et comment, ça, comment est naître cette vocation de pasteur ah ben chez
2: moi, c'est venu très tôt. Euh, en tout cas, je, j'avais moins de 10 ans, on va dire euh, peut-être même 5- six ans. Mm-hmm. Euh, je participais euh, au culte tous les dimanches avec ma mère et puis euh, un jour, euh, je ne sais pas trop ce que je comprenais de ce que disait le pasteur, mais euh, ça me semblait intéressant et je me suis dit un jour, je vais faire comme lui. C'est là que ça a commencé et ça s'est confirmé avec les années.
1: Est-ce que vous auriez encore euh, une autre date à nous partager
2: une autre date, alors euh, elle est un peu moins précise, c'est du 7 au 14 octobre 2020, mmh.
1: euh,
2: c'est toute une semaine, puisqu'il s'agit d'une session de, de formation du côté de Lille avec les autres participants, nous avons réfléchi vraiment à l'origine de, de notre vocation, mmh. tout à fait dans, dans la suite de ce que je viens de dire, et de quelles sont nos valeurs et c'est là que j'ai posé, ou j'ai décidé de poser ma candidature pour le poste pastoral de la paroisse Saint-Guillaume, euh, à Strasbourg, avec euh, cette dimension de, de l'accueil qui m'a particulièrement attiré dans cette paroisse.
1: D'accord, et vous étiez avant dans une autre paroisse
2: Voilà, j'étais dans une paroisse rurale, on va dire, à Vestofen, mmh. capitale de la Cerise d'Alsace. Mmh. Euh, les anciens paroissiens seront contents que je le rappelle. <rire>
1: Est-ce que vous auriez encore une dernière date
2: alors, dernière date, c'est tout simplement aujourd'hui. Alors, je peux okay. difficilement être plus précis parce que nous ne sommes pas en direct. Euh, aujourd'hui, parce que euh, certes, le passé explique euh, le présent. C'est euh, grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis ce que je suis. Et en même temps, euh, j'aime répéter que le passé, par définition, est passé. Je ne peux plus le changer. Je suis seulement en mesure de vivre au mieux
1: aujourd'hui, tout simplement. Euh, Daniel boussain merci d'avoir partagé ces cinq dates clés. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais bien vous poser trois questions pour aller encore plus loin. Bon, On avait dit, euh, qu'est-ce, que qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de devenir pasteur Comment ça a été ce, ce cheminement vers euh, l'accomplissement de ce cette, de cette désir dans votre cœur
2: comme dit, c'est, c'est venu très tôt. Euh, j'avais vraiment ce, ce désir de, de partager ce que je, je comprenais de l'Évangile en tant mmh. qu'enfant, de, surtout de, de ce que je comprenais de l'amour de Dieu pour, pour chacun et chacune. Et puis voilà, ça a cheminé avec, euh, bien sûr, des questions au lycée, euh, peut-être d'autres idées de de carrière, entre guillemets, professionnelle. Mais, mais ça s'est très vite de nouveau imposé à moi de, de suivre vraiment cette voie. Et, et en fait, dès, dès le bac, je me suis inscrit euh, en faculté de théologie. Et j'ai poursuivi sur, sur cette voie.
1: Quels ont été les le, le moments le, le plus difficiles dans votre parcours
2: ah, Peut-être euh, certains moments, plus de doutes, ou euh, un petit creux dans la vague... Euh, au niveau de, de, de mon vicariat, où ce n'était pas si évident que ça. C'est, c'est vrai que je, je suis peut-être plutôt timide de nature. Ça ne se remarque peut-être pas ce soir, je pense, après <rire> presque 30 ans de ministère, mais, mais c'est vrai que c'était une question.
1: D'accord. Et, et, et quelles sont vos, vos plus grandes, on pourrait dire, réussites
2: euh, Réussite, c'est. c'est je pense à, à plusieurs personnes qui. A priori, ils n'avaient pas grand lien avec l'Église et, et qui sont venus pas parce que euh, on les avait forcés, pas parce que euh, peut-être je parlais bien, mais euh, tout simplement parce qu'elles se sont senties à un moment donné accueillies mmh. comme elles sont et euh je me souviens d'une dame qui, qui au premier entretien, plus ou moins, elle m'a dit « Moi, je ne peux pas venir au culte parce que le, di- le dimanche matin, je vais à la piscine. <rire> » Je n'ai pas du tout relevé. Elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute l'émission. Et quelques années après, elle m'a dit « Bah oui, euh, elle était tout surprise que, que je ne lui ai pas dit « Mais non, il faut venir au culte. » Et euh, le fait comme ça de que cette parole ait simplement été accueillie euh, bah, quelques temps plus tard, euh, s'acheminait dans sa tête et puis euh, elle a commencé à venir au culte euh, je... quasiment tous les dimanches, je dirais, depuis. <rire> voilà, donc tout simplement être là, euh... Alors, c'est, c'est pas spectaculaire peut-être, mm-hmm. mais euh, je pense que c'est, c'est des petites choses comme ça qui sont, qui sont importantes.
1: D'accord. Vous avez fait le, votre parcours dans l'église à Strasbourg, en Alsace, et vous avez aussi un un peu ailleurs Alors, côté ministère pastoral, oui,
2: j'étais toujours en Alsace et un petit peu en Moselle, mais c'est, mm-hmm. c'est pour nous, c'est la même église. Voilà, euh, il n'y a guère que pendant les études où j'ai suivi deux semestres en Allemagne, dans le cadre d'un mmh. échange Erasmus. C'était un des premiers, je pense, d'ailleurs.
1: Bah, merci d'avoir répondu à ces questions. Dans quelques instants, nous allons écouter un temps de partage autour d'un texte de la Bible.
0: Les clochers du Rhin Le partage
1: Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Bossenbacher, pasteur à la paroisse protestante Saint-Guillaume à Strasbourg. Et comme on l'avait dit au début de cette émission, vous avez préparé pour nous un, un temps de méditation autour des textes de la Bible et on vous écoute.
2: Tout à fait. Alors, j'avoue que je me suis demandé quand même un petit moment de quoi j'allais vous parler parce qu'il est impossible de, de détailler tout ce qui est dans la Bible juste en quelques minutes.
1: Mmh.
2: Et j'ai pensé à ce que je vous ai dit tout à l'heure en donnant l'une des dates au moment de la présentation et plus précisément lorsque j'ai parlé d'aujourd'hui. Et m'est venu à l'esprit une parole extraite du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 29. Voilà ce qui est écrit. Alors plus personne ne répétera ce proverbe, les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Une parole que nous pourrions dans un premier temps mettre en parallèle avec la question posée à Jésus en Jean 9, lorsqu'il guérit un aveugle de naissance. Les disciples lui posent cette question rabie. Est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents, qu'il est né aveugle et Jésus leur répond « Ni l'un, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. » En clair, ce que les parents ont fait dans leur vie, leur attitude morale ou spirituelle, ou encore manger des raisins verts, ne réjaillit pas sur leurs enfants. Ou dit de manière encore différente, chaque génération, ou plus précisément chacun et chacune, est responsable devant Dieu de ses propres actes. Les psychologues vous diront sans doute que les choses sont plus compliquées que cela en ce qui concerne les liens familiaux. Les enfants peuvent avoir tendance à imiter le comportement de leurs parents et à tomber dans les mêmes travers. Au contraire, ils adopteront aussi les valeurs positives qui habitent déjà ceux qui les ont précédés, comme la volonté de faire jouer la solidarité ou la bienveillance envers autrui. J'ai vu mes parents faire des dons à telle ou telle association et je reprends le flambeau. Je poursuis l'engagement social ou politique dont ils parlaient souvent à la maison, etc. Du côté des choses plutôt négatives de ces relations entre les générations, les psychologues vont évoquer plutôt ce que l'on appelle les secrets de famille, des non-dits qui vont parfois avoir un impact sur plusieurs générations. Et en même temps, j'ose espérer que nous ne sommes pas enfermés dans le passé et que justement, les enfants n'ont pas forcément mal aux dents parce que les parents ont mangé des raisins verts. Je pense qu'il peut y avoir des ruptures avec le passé. Je songe par exemple à Abraham qui a tout quitté et pas seulement du point de vue géographique. Il s'est également mis en route au niveau de sa foi qui s'est avérée différente de celle de ses pères. Plus récemment, je pense à ces personnes que j'ai eu l'occasion de croiser et qui me disent « quand j'étais jeune, je n'ai pas eu le droit de faire ce que je voulais, notamment au niveau du métier, c'est mes parents qui ont choisi pour moi. » Ok, d'accord, mais dix ans ou vingt ans après, n'avez-vous pas eu cette possibilité de vous réorienter il est vrai que les reconversions sont peut-être plus faciles aujourd'hui qu'hier, mais tout de même. Cela me fait également penser à ce mouvement qui tente à revisiter l'histoire. Oui, il y a sans doute des événements à retravailler de manière collective. Mais je m'interroge lorsque quelqu'un affirme « si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de ce qui s'est passé il y a 200 ou 300 ans. Alors, je, je ne suis bien entendu pas psychologue, même si j'ai évoqué la psychologie, mais je me dis que le passé ne devrait pas m'empêcher de prendre ma propre histoire en main, de faire mes choix et d'avancer dans la vie. Alors, je, je précise, hein, je ne prétends pas critiquer ou donner des leçons à celles et ceux dont les ancêtres ont par exemple été victimes de l'esclavage. Ce que je souhaite apporter avec la parole du prophète Jérémie est au contraire une bonne nouvelle, une nouvelle de libération, une nouvelle libératrice. Alors plus personne ne répétera ce proverbe. Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Cela signifie pour moi, tout reste ouvert. Je ne suis pas enfermé dans le passé familial ou personnel. Aujourd'hui, je peux vivre. Alors tout simplement, je nous souhaite à toutes et à tous de pouvoir passer par cette expérience, à savoir avancer dans la sérénité et la paix que donne la confiance en notre Seigneur.
1: Oui, tout simplement vivre aujourd'hui. Merci Daniel cher pour ce temps de méditation.
0: Les clochers du Rhin
1: l'avons rapidement évoqué. Vous êtes pasteur à la paroisse protestante Saint-Guillaume, qui se situe dans le quartier de la Cloutenon, à Strasbourg. Pourriez-vous nous parler un peu plus sur cette paroisse oui, C'est
2: une paroisse que je dirais qu'on pourrait qualifier de particulière. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est vrai que l'église est en rénovation, et c'est une église à vrai dire assez biscornue, D'accord. Euh, le, le clocher travers, la façade aussi, euh, il paraît que c'était des histoires euh, de, de terrain à l'origine, parce que cette église est tout près de l'île, et donc euh, avec un terrain un petit peu humide. Alors, pourquoi je raconte ça Parce que euh, c'est un peu à l'image de, de ce qu'est la paroisse, une paroisse un peu différente, une paroisse, euh, peut-être un certain nombre de gens le savent, qui comporte une antenne inclusive, qui veut donc... Euh, accueillir euh, l'antenne inclusive, bien sûr, plutôt euh, les personnes LGBT. Mais euh, la paroisse parle d'accueil un petit peu dans tous les sens euh, du terme. Alors, je sais qu'avant la Covid, malheureusement, depuis, il y a eu quelques difficultés pour le faire. Il y avait, par exemple, des petits déjeuners pour les SDF. Mmh. Donc, vraiment accueil aussi de, de celui qui est, qui est différent. Peut-être qu'il n'a pas eu les mêmes chances
1: euh, dans la vie. Est-ce que l'église elle est ouverte un jour en particulier il, euh, Elle est ouverte tous les jours au public Alors Pour l'instant, on me dit, elle est en travaux.
2: Il faudra qu'on y réfléchisse sérieusement quand elle va rouvrir fin novembre.
0: Mm-hmm.
2: Évidemment, il y a toujours quelqu'un présent à la paroisse, au secrétariat, qui, qui peut faire visiter l'église. Mais c'est une question pour la suite aussi, euh,
1: que ce soit vraiment un lieu ouvert et, et par rapport au, au service de culte, on peut visiter l'église quel jour Alors,
2: comme dit, il y, y a quasiment euh, tout le temps quelqu'un, mm-hmm. en tout cas aux heures de bureau. Après, euh, les cultes, là aussi, c'est, ça diffère un petit peu des autres paroisses. Les cultes sont prévus le, le samedi soir à 18h, mm-hmm. un temps un peu particulier. Euh, ça laisse. L le dimanche matin libre, euh, mais confirmant dans, dans mon ancienne paroisse, disait le dimanche, c'est le seul jour où on peut dormir. Euh, et là, on vient au culte. Bah ben non, Saint-Guillaume, euh, on peut dormir le dimanche tout en venant au culte un autre
1: jour. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un site internet ou euh, une adresse où on peut trouver cette église
2: Alors pour l'instant, c'est surtout la, la page Facebook de oui. la paroisse qui fonctionne bien. Le site Internet est en réflexion. Ça, c'est la technologie moderne avec ses travers aussi, puisque le site a été piraté. Et depuis, nous avons quelques petits problèmes, mais la page Facebook fonctionne très bien avec tous les renseignements, les activités qui se déroulent dans la paroisse.
1: Parfait. On retrouve comment, quelle est l'adresse pour cette page Facebook
2: Si vous tapez paroisse protestante Saint-Guillaume, à mon avis, il n'y a aucun problème pour trouver.
1: Parfait. Voilà, cette émission, Les clochers du Rhin, touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, écoutons la prière pour l'auditeur de Daniel Boussembacher. Les
0: clochers du Rhin. La prière.
2: Cela va peut-être vous paraître étrange. J'aimerais introduire ce temps de prière. Par une prière de table, justement, même si vous n'êtes pas à l'heure du repas au moment d'écouter cette émission. Avec cette petite précision que je n'ai pas l'habitude de jeter la nourriture de la veille. Vous verrez pourquoi. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Oui, merci Seigneur, non seulement pour le pain, mais pour tout ce que tu me donnes à vivre aujourd'hui. Merci parce que tu es présent ici et maintenant pour me donner ta paix et afin de mettre l'espérance dans mon cœur. Ainsi, je peux déjà, par avance, te remettre demain dans la certitude que là encore, tu vas me conduire et me guider, tel le bon berger. Amen.
0: Les clochers du Rhin.
1: Vous avez écouté les clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous donne qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de notre région. Daniel Vossenbacher, merci pour votre visite et merci aussi à, à nos auditeurs. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Le Clocher du Rhin. À bientôt. Les
0: clochers du Rhin.